0: günler sevgili dinleyiciler. Dünya Saati'nin yeni bir programıyla karşınızdayız. Gazeteci Hilal Aygün'le birlikte yaptığımız Dünya Saati'nde bu sefer farklı bir formata geçiyoruz. Tek bir konu üzerinden gideceğiz. Hilal merhaba, nasılsın?
1: Merhabalar. Bugün ilginç bir konuyla dinleyicilerin karşısındayız. Bakalım ilgiler, tepkiler nasıl olacak?
0: Göreceğiz. O zaman konumuzla ilgili bir başlangıç için sorayım. Uzaylılara inanıyor musun?
1: Bu konuda çok net bir görüşüm yok, vardır veya yoktur şeklinde. Ben de birçok insan gibi bu konuda tamamen tarafsızım, olabilir de olmayabilir de diyenler tarafındayım. Ee, bunu bilim ve teknoloji bize gösterecektir diye düşünüyorum olup olmadığını. Biz bunu görebilir miyiz? Onu da bilmiyorum.
0: Esasında bu çok yanlış bir soru. Uzaylılar... Hayatın varlığı ve hani dünya dışında yaşayan canlıya uzaylı diyorsak uzaylının varlığı kanıtlandı. Sadece insandan daha zeki canlı türü var mı o bilinmiyor. Yoksa organizmalar böyle hani minik canlılar meteorun gezegenin üstünde yaşayanlar onlar biliniyor. Onlar da bir nevi canlı yani şey gibi çok zeki bir yaşam formu dünyaya gelse... Ama işte Sahra Çölü'nde hiç kimsenin olmadığı bir yere, bir baksa ve orada kumda mesela ufak bir kıpırtı veya kaktüs ya da bir ufak bir şey görse hani organizma var, onu görür. Ama hani ana yerleşim New York işte İstanbul, Pekin, Moskova falan gibi yerler değil. Benim de demek istediğim şu. Ufak canlılar hani şey var ama gerçekten insandan daha zeki. Yani
1: bu ekstra dediğimiz canlılar yani evet, o, o
0: var içinde. mı, o bilinmiyor, evet. Şimdi konumuz da bununla alakalı. İstiyorsan sen bir güncel kısmından başla.
1: Birkaç gündür e, Amerikan basınında gündemde olan bir konu var. Bu 51. bölge, Area 51 olarak bilinen e, Amerika'nın Nevada eyaletindeki orduya ait hava üstündeki, tabii sen bunun e, geçmişini de anlatacaksın, çok uzun yıllardır e, uzaylı araştırmaları için kullanılan ve hatta komplo teorisyenleri tarafından e, uzaylıların tutulduğuna inanılan bir bölge burası. Bu Amerikan hava üstünün içindeki bir bölge. Burayla alakalı Facebook'ta bir e, grup oluşturuldu. Daha doğrusu bir event, bir aktivite planlanıyor. 20 Eylül tarihinde gece 3'te toplanıp biz bu bölgeye basacağız. Uzaylı var mı, yok mu göreceğiz. Varsa onları serbest bırakacağız gibi böyle biraz şakayla karışık bir grup oluşturulmuş durumda Facebook'ta. Şu ana kadar 1,5 milyona yakın katılımcısı var bu Facebook'taki eventin. Bununla ilgili bir CNN olsun, Washington Post olsun, New York Times olsun hatta Time dergisinde de gördüm bugün. Sürekli haberler çıkıyor. Biraz da şundan kaynaklanıyor haberler. Her ne kadar şaka yollu başlayan bir hareket olsa da bu kadar çok katılımcı toplaması Amerikan Hava Kuvvetleri'nden, Amerikan ordusundan bir açıklamaya yol açtı bu hareket. Hem New York Times'a hem de Washington Post'a demeçleri oldu Amerikan Hava Kuvvetleri'nden sözcülerin. Böyle bir girişim diyelim çok tehlikeli askeri bölgelere yasa dışı giriş yapılması çok büyük sonuçlar doğuracak. Biz orada olarak Amerika'nın varlıklarını korumaya her zaman için hazırlıklıyız tarzında böyle tehditkar bir takım açıklamaları oldu Amerikan Hava, Kuvvet, Hava Kuvvetleri Sözcüleri'nin. Bu nedenle de şu anda gerçekten böyle bir toplanma olacak mı konusu ayrı bir soru işareti çünkü bu daha çok işte Reddit, YouTube... Twitter gibi sosyal medya ortamlarında bir takım işte espriler, meme dediğimiz şakayolu takım paylaşımlar.
0: Ya bir de Nasrettin Hoca fıkrasına dönecek mi? Hani Timur'a giderim ama arkamda hiç köyden kimse kalmamıştır. <gülüyor> hani böyle bir buçuk milyon, iki milyon abi gidiyoruz dersen orada yüz kişisindir. Hiçbir şey yapamazsın.
1: Evet. Şimdi zaten esprili bir yaklaşım var. Sitede de pardon, Facebook sayfasında da bu Japon animesi Naruto'ya bir gönderme yapılıyor. Naruto koştu dedikleri. Bu işte Naruto <gülüyor> adlı karakterin <gülüyor> kollarını arkaya uzatarak arkaya doğru uzatarak yaptığı böyle hızlı koşu tarzından bahsediliyor. Naruto tarzı koşarsak onların kurşunlarından bir kaçabiliriz gibi böyle esprili paylaşımlar var. İşte bunun yanı sıra yine işte Twitter'da, Reddit'te bir takım paylaşımlarda işte uzaylılar serbest kaldığı zaman işte onlar da e, görecekler ki işte bu hayatta ayaktaki, ayakta durabilmek için bir iş sahibi olmaları gerektiğini görecekler falan diye bir bilgisayarın arkasında, bir masa başında oturan bir uzaylı vesaire gibi böyle esprili paylaşımlar yapılıyor. E, ama Bir yandan bunun gerçek payı olabileceğini de değerlendiriyor Amerikan basını. Çünkü New York Times'ın haberine göre bu Area 51 yani 51. bölge yakınlarında Nevada'da bulunan bir otelde uzaylı temalı bir otel zaten. Ale Inn diye bir isim var böyle bir kelime oyunu şeklinde isimlendirilmiş. Bu otelin şu an rezervasyon sayıları tavan yapmış Eylül ayında 20 Eylül'de burada bulunmak isteyen İnsanlar tarafından hatta e, özellikle rezervasyon için aradıklarını telefonda bu amaçla geldiklerini de 20 Eylül'de bu etkinliğe katılmak için bu baskına katılmak için geldiklerini de belirterek birçok insan rezervasyon yaptırmış durumda.
0: Ama zaten şöyle bir şey var. Yani 51. bölgenin civarı çoğunlukla bu tür Uzaylılara inanan, uzaylıları göreceğini düşünen, uzaylılarla temasa geçeceğini düşünen insanların gittiği yani tatil için gittiği veya oraya yerleştiği bir bölge. 51. bölgenin civarına gidersen yani bir, neredeyse bütün işte otel, işte ne bileyim mağaza, restoran hepsi uzaylı temalıdır.
1: Uzaylı, turizm uzaylı turizminin olay, merkezidir olay, orası evet
0: diye. yani. Bu X-Files dizisini izleyenler bilir yani Fox Murder tarzı hani onu böyle hakikaten abi bizim en bilinen abimizdir gibi hani kabul eden grupların yaşadığı veya tatile gittiği yerdi. Ama tarihçesine bakacak olursak şöyle bir şey var bir kere 51. bölge Amerika'nın başkentin DC'yi ayrı tutuyorum ama en büyük güvenlikli ve en e, üst düzey korunan bölgesi. Hatta 51. Bölge'de asker olsam bile belli şeylere iznin yok. Silah taşıyamazsın, kamera taşıyamazsın. Yani asker olarak bunları üzerine taşımana izin verilmiyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama hani belgesellerde şöyle bir şey vardı. Amerikan Başkanı bile çat kapı 51. Bölge'ye gidemez. Önden geleceğini haber vermesi gerekir diye. Şimdi 51. bölgenin özelliği uzaylılarla esasında değil. Hani açıklama şu. Burası çok gizli bir üst. Çünkü biz burada uçakları gelecek nesillerin uçaklarını test ediyoruz. Yıllardır bu bölge Amerikan Hava Kuvvetleri'nin gelecek nesillerdeki uçaklarını test ettiği bölgedir diye. Ama şimdi iki durum var. Birincisi bu bölge niye bu kadar meşhur? Özellikle UFO hikayeleriyle ilgili. Burada U-2 uçakları için 1955'te bu bölgede bir üst kuruluyor. Ondan sonra burada U-2 işte uçakları denenecek diyor. Fakat bu uçaklar çok yüksek menzillerde, çok yüksekten uçtuğu için normal ticari uçak, uçuş yapanlar veya işte normal askeri uçaklar gök cisimleri gördüklerini zannediyorlar. Yani tanımlayamadığım bir uçan cisim var diyorlar ve bölgede şey başlıyor işte yani burada UFO görülüyor hikayesine dönüyor. Bu Amerikan Hava Kuvvetleri'nin ve Amerikan Hükümeti'nin açıklamaları. Sonuçta işte deniyor ki ya burada esasında biz ileri düzey uçakları deniyoruz. Siz uça- uçakları gördüğünüzde henüz bilginiz olmadığı için bunları UFO zannediyorsunuz. Fakat zaman içinde bu iş değişiyor çünkü Aha. çeşitli CIA'nin yazdığı raporlar çıkıyor işte böyle ilginç bilgiler çıkıyor. Falan. Sonrasında belki biraz daha geriye gidip Amerika'daki bu UFO çılgınlığının en bilinen olayı Roosevelt kazası başlıyor. Roosevelt kazası 1947 yılının ortalarında New Mexico Roosevelt'le bir çiftliğe uçan bir cismin düşmesi. Ve bir çiftliği diyor ki buraya işte uzaydan, gökten bir şey düştü. Ondan sonra Amerikan Hava Kuvvetleri gidiyor işte bölgeye alınıyor ve deniyor ki buraya bir uzay şeyi düştü aracı. İçinde uzaylı vardı. Bunu Amerikan ordusu ele geçirdi, bölgeyi kapattı. Esasında Roosevelt'de bir şey kazası oldu. UFO kazası oldu. Çünkü ilk gün çıkan haberlerde filan da Ozu'daki askeri üstten şey diye çıkıyor. Yani burada evet ilginç bir şey düştü, bulundu. Sonradan bunun Moğol projesi denen, Project Moğol denen e, yüksek irtival, irtifalı hava balonlarına Özel mikrofonlar takılarak Rusların nükleer test sahalarını dinlemeye yönelik bir proje oldu. Bununla ilgili yapılan balonlardan birinin kaybolduğu ve rüzgarlar sebebiyle New Mexico tarafındayken de düştüğü. O toplananlarında bir hava balonu ve onun içindeki çok özel mikrofonlar olduğu iddia edildi. E, ama yıllarca işte Roosevelt'e bir UFO düştü, hükümet kapattı. UFO ile ilgili şeyler vardı deniyor. Hatta bu meşhur uzaylı otopsisi 1995'te çıkan işte orada ele geçirilen Roosevelt'de yaralı ele geçirilen uzaylının görüntüsü <gülüyor> vardı. Evet işte o video onundur filan. Sonradan şeyi de bunu ilk ortaya çıkaran Ray Santilli diye bir Londralı video üreticisi ya bende esasında orijinaller vardı şu an ne olduğunu bilmiyorum ama üstüne bazı eklemeler olmuş olabilir demişti. Fakat bunu araya 51'a bağlayan hikaye Bob Lazar. Bob Lazar çok ilginç bir kişi kimilerine göre bir komplo teorisinin kimilerine göre UFO'lar üzerine görülebilecek en büyük kandırmacanın sahibi falan. Pop Lazar 1989'da Las Vegas'taki KLAS isimli bir televizyon kanalında araştırmacı gazeteci o dönem bilinen hani Amerikanın bilinen araştırmacı gazetecilerinden George Nepe'e bir röportaj veriyor. Hatta röportajda adını den istiyor, yüzünü gizliyor. Ve diyor ki ben 51. bölgede çalışıyordum. Daha doğrusu 51. bölgenin içinde yer alan bir göl var. Groom Lake. Bu göl esasında S4 diye bilinen, S4 diye bilinen bir, bir yeri, e, yapının yanında. Biz burada, ben burada bir UFO'ya geri mühendislik yaptım. Geri mühendislik ne? İşte yani UFO elimizde vardı. Biz bunun parçalarını söküp nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyorduk diye. Şey diyor yani burada bulunan 115. bir element var. Bu yakıt, bu element, bu dünyada bu yok. Ondan sonra yerçekimi dalgaları yaratıyor bu 115. Onun dışında antimadde reaktörü var. Yani bu insan teknolojisinin çok üstünde bu şeyde gidiyor. Hatta Amerikan hükümetinin elinde başka UFO'lar da var. Biz sadece bir tanesi üzerinde çalıştık. Ben içine girdim, verilen bir briefing'i okudum gibi. Kendisinin iddiaları vardı. Sonradan da kimliğini açık etti ve şunu da söyledi. Ben MIT mezunum yani Massachusetts Institute of Technology. Masterımı da elektronik üzerine California Institute of Technology'de yaptım. Fakat bu abimizle ilgili de sorunlar şöyle başlıyor. Deniyor ki MIT'de ya kendisi bizde okumadı. Ondan sonra Californiaya tek diyor ki ya bizde de okumadı. Yani diploma yok. Okuduysa diploma nerede? <gülüyor> diploma yoksa nasıl okudu? Ya da arkadaşları hani hatırlayan çok yok falan. Ondan sonra kendisi diyor ki ya ben çeşitli e, şirketlerde de çalıştım. Şimdi deniyor ki şirketlerde de bu A, böyle biri çalışmadı bizde. Yani kendisinin bizde hiçbir ilişiği yoktu. Bunun kayıtları da bulamadık. Fakat şimdi basılı kayıtlara baktığın zaman mesela internet gazetecini desen bilirsin. Hani internete bir haber koyduğun zaman editör orundaki hatayı çat diye değiştirebilir. Gerekirse haberi silersin. İnternette hiçbir şey kalmaz. Yani evet. haber yazıp yazmadığın bile bilinmez. Fakat Basılı gazete öyle değildir. Gazeteye bastı o bir kopya kalır. Bu adamla ilgili geçmiş haberlere baktığın zaman hakikaten o dediği şirketlerde çalıştığına dair haber küpürleri görüyorsun. Geçmiş yıllara ait fihristi, şey fihristine bakıyorlar şirket içi telefon fihrisine. Adamın ismi var orada. Yani adamı kayıtlardan silmişler ama basılı kayıtlarda var. Ve yalan testlerinden de geçiyor. Fakat en önemlisi kendisinin en önemli iddiası şu. Peki ben dedikleri adam değilim. Tamam MIT'de ve Kaliforniya'da okumadım. İşte bu denilenlerin hiçbirini yapmadım. E peki benim hikayem ne o zaman? Yani ben Amerikan hükümetinin Amerikan hava Kuvvetlerini yaptığı şeyle en ağır itham eden kişilerden biriyim. O zaman benim gerçek hayatımı ortaya çıkarmaları lazım da Yani ben MIT'de veya şeyde okumadıysam bu bilgileri nerede aldım? Hani bu yaşa nasıl geldim? Söylediğim yıllarda ben nerede yaşadım? O şirketlerde yoksam nerede bu işleri öğrendim gibi. Adamın da çok haklı bir sorusu var. Tamam hani karşı iddia bu adam bunları yapmadı. Yalan. E peki... Nerede? Sizin kanıtınız nerede benim o sıralarda ne yaptıma dair diye soruyor. Şöyle de iki sorun oluyor. Bu ilk çıktığı zaman işte aracına ateş edildiğini iddia ediyor. Sonra da diyor ki FBI tarafından evi basılıyor. İlkinde şey deniyor. Kendisi fuş çetesinin bir parçası. Ondan sonra mahkemede suçlu olduğunu kabul ediyor. Amerika'da suçlu olduğunu kabul ettin mi cezan genelde düşer. Buna 150 saat e, kamu hizmeti ve işte... Puş'un yapıldığı otellerden uzak durması bir de psikoterapi alması söyleniyor. Ondan sonra tekrardan bir şeye başladığı zaman başka bir yerlerde bu hikayeyi tekrar anlattığında bu sefer eşiyle birlikte sattığı kimi, kimyasal maddelerin federal e, yasalara aykırı olduğu bu yüzden bunların satılamayacağı deniyor. Fakat karısı da şunu diyor ya bize tek bir kağıt gelmedi, tek bir uyarı gelmedi. Sabahın köründe bütün Sıvat ekibi evimizi bastı ve işte büyük cezalar yazıldı evimiz, e, evimizi kaybettik gibi. Yani adam konuştuğu zaman da farklı sebeplerle FBI evini basıyor ki hani X-Files'te izlediysen orada çok güzel bir şey vardır ilk filminde. Sen eğer hükümetin uzaylı komplosunu açık edeceksen senin ya çocuk pornosun, daha ya işte uyuşturucuyla ya da işte fuşla ilgili bir şeyin içine sokarlar ki... Hani bu kişi esasında öyle çok kabul edilebilecek, iddiaları kabul edilebilecek biri değildir gibi. Bob Lazard da diyor ki bu araya 51'in içinde grumlek'in orada bir s for var. Bu Roosevelt'den bulunan büyük ihtimal o tamamen değil mi? Yani bu uzaylılar var. Biz burada e, uzayda yolculuk eden UFO'lara karşı geri mühendislik yaptık. Ve Amerikan hükümetinin elinde bunlar var. Hatta uzaylılarla da işbirliği yapıyorlar. Fakat burada kullanılan hiçbir şey... İnsan üretimi değildir çünkü yerçekimi dalgaları üreten bir 115. Moskovium gibi bir şey var ondan sonra antimadde motorları var gibi çeşitli iddiaları var yani araya 51'in hikayesi şu Bob Lazard'la da gelişen burada uzaylı teknolojileri var uzaylılar tutuluyor işte Amerikan hükümeti uzaylılarla ilgili gerçekleri burada muhafaza ediyor.
1: Bu çok yaygın bir inanış yani Amerikan halkı içerisinde, Amerikan kamuoyunda yaygın bir inanış
0: e Öyle, hatta geçen sene New York Times'da çok ilginç bir haber çıktı. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin, yani daha doğrusu Pentagon'un e, mavi kitap dedikleri, blue book dedikleri bir araştırması varmış. Bu da yıllar boyunca pilotların, işte gemi kaptanlarının çeşitli böyle... Amerikan ordusu içinden kişilerin filan gördükleri, deneyimledikleri şeyleri, UFO hikayelerini ne kadar gerçekçi olduğu ve bunlarla ilgili bilimsel olarak kimi kanıtların ortaya konması. Hani neydi o gördü, niye öyle gördü gibi. Fakat şöyle de bir şey var, kimi iddialarda bilim açıklamaya yetmiyor. Sadece bunun şöyle olabileceği, mesela diyorsun ki UFO gördü, bunlar bir araya geldi, yavaşladı, tekrar hızlandı, şu şekilleri yaptı. Mesela diyor ki o balon da onlar dilek balonuydu. Ha, dilek balonu hızlanıp yavaşlamaz veya karaografi yapmaz. Fakat bu bir tane açıklama yaptıktan sonra senin karşı açıklaman da farklı bir şey gelmiyor. Fakat eski CIA yazışmalarından da şu biliniyor: 51. Bölge Amerika'nın hani CIA'nın dünya üzerinde kimsenin girmesini istemeyeceği en gizli üssüdür. Hani inanışlardan biri de bu. Ve şey var tabi bir de bu şey niye e- eylem tehlikeli? Çünkü bölgenin önündeki uyarılarda buraya da fotoğraf çekmek yasaktır. Giriş yapanlara ölümcül güç kullanma izni vardır. Yani eğer sen oraya izinsiz girersen seni öldürme hakkı var oradaki askerlerin. Böyle bir uyarı da var.
1: Evet, şu an buna vurguluyor zaten. Daha çok.
0: Oraya girenleri biz vururuz diye bunda baştan yazmışlar. Hani kaç kişi girer, nasıl girer? Hiçbir fikrim yok.
1: New York Times'ın başlığı da zaten e, bu sadece bir şaka ama Amerikan ordusu bunu ciddiye aldı veya işte buna yönelik açıklama yaptı tarzında yazmışlar ama dediğin gibi yani Amerikan halkının e, UFO'lar ve uzaylılar konusundaki tutkusu bu, e, bu konuda komplo teorisyenlerinin ne kadar fazla olduğu gibi gerçekleri düşününce 20 Eylül'de orada ciddi bir katılım olma olasılığının yüksek olduğunu da düşünmek lazım.
0: Vallahi göreceğiz ama dilerim kimse ölmez yani en önemlisi orada kimsenin ölmeyecek olması. Ha bu arada çok ufak bir bilgi daha vermek istiyorum. Annie Jacobsen diye bir e, araştırmacı gazeteci var. Kendisinin Area 51 diye bir kitabı vardır. Genelde bilim insanları ve tarihçiler tarafından hiç iyi karşılanmıyor. çok ağır eleştirilere uğramış ve hiçbir gerçeklik yansıtmıyor. Bu kitap yani tamamen düzmece boyutuna varmış. Oradaki iddia da şuydu, Annie Jacobsen bu Nazi dönemi bilim insanları üzerinde üç ayrı kitap yazmış biridir. İşte Operation Paperclip bu, Amerikalıların kimi nazi subaylarını, bilim subaylarını Amerika'ya getirip çok bilim alanında gelişme sağladığına dair bir kitaptır. Diğeri DARPA diye Pentagon'un şeylerini yapan, gelecek nesil silahlarını ve mak- makinelerini yapan bir bölüm ve araya 51. Onun da şeyi şu iddiası, Ruslar Joseph Mengele'yi bu nazilerin özellikle biyoloji üzerine çalışan katil doktorunu ele geçirdiler. Sonra ona emir verdiler ki Kü- küçük çocuklar işte büyük gözlü koca kafalı, uzun kollu bir hale getir bunları biz Amerika'da bir kazaya geçirtelim ve halka uzaylılar geliyor bu Orson versin dünyaların istilasından hani uzaylılar geliyor hani uzaylılar, uzaylılar geliyor uzaylılar geliyor diye bütün hani New York'u sokağa döktüğü gibi bu uzaylılar da ha, ha, evet o meşhurdu hani en acak Jacobson Ruslar Ruslarda Amerikalıları bu çocuk uzaylı şeklinde sokulmuş çocuklarla Korkutalım gibi bir iddiası kitapta vardır ama kimse hani bunu ciddiye almadı bile. Ha böyle de bir iddia vardı. Fakat Amerikan hükümeti 51. bölgeyle ilgili her şeyi çok ciddiye alır ve hiç şakası yoktur. Ve bu üzerine de konuşulmasını kesinlikle kabul etmez.
1: Bu arada Pentagon'un konuyla ilgisinden bahsettin az önce. E, 2017 yılında e, eski bir... Pentagon üst düzey yetkilisinin basına verdiği demeçler olmuştu. Ee, Amerikan hükümetinin UFO araştırmalarına 22 milyon dolar harcadığını söylemişti. Bunun dışında bu konuyla ilgili hani uzak aylılara inandığına ve bununla ilgili ciddi kanıtlar olduğuna da ayrı söylemleri de olmuştu. Bu e, Bunun dışında geçen daha geçen ay e, Amerikan senatörlerine verilen bir briefing oldu. Amerikan hava kuvvetlerinin karşılaştığı, yaşadığı UFO tecrübeleriyle alakalı senatörlere bir, bir briefing verildi. Daha çok yeni bir olay bu da.
0: Hani senatörler içinde de inananlar var. Senatörlere de hani briefing veriliyor. Ama hani gerçekten zeki uzaylılar var mı? Bizimle temas kurdular mı? Veya hükümetlerle şey yapıyorlar mı?
1: Yani sadece üst düzey isimlerle temasa geçiyorlar biz e, sıradan halkı.
0: Ha bir de bunu tabi Rusya karşılığı var. Ya mesela Rusya'da da böyle şeyler var fakat onlar daha kapalı. Bir de şu Amerika'nın geçmiş çok eski tarihçilerine baktınız mı? Hani gökten buraya bir uzay şey bu gökten buraya bir cisim düştü. Burada biri öldü deniyor. İşte yani böyle çok eskilere dönük, çok eski yani işte 18. 17. 18, 18. yüzyılda Amerika'da iddia edilen kimi olaylar var. Hani böyle gökten cisimler düştü, içinden birileri çıktı veya şöyle hikayeler oldu diye. Yani Amerika'da bu çok eskiden gelen genel bir inanış ama bunların merkez noktası artık 51. bölge. Yani herkes biliyor ve 20 Eylül'de ne olacağını da hep birlikte göreceğiz.
1: Yani çok ilginç, ee, Haziran ayında oluşturuldu bu Facebook grubu. Şimdiden 1,5 milyon katılımcıya ulaştı. Tabii ki bunların hepsi aktif olarak bizzat eyleme katılacak mı bilinmiyor ama e, Ağustos, Eylül, Eylül'ün 20'sine kadar bu 2 milyonu da bulabilir. Daha da artabilir.
0: Nasrettin Hoca gibi olacak mı onu da göreceğiz tabii. 5 milyon toplamda 50 kişi.
1: <gülüyor> evet, göreceğiz.
0: Hilal çok teşekkür ederim bu hafta
1: için. Ben teşekkür ederim. İlginç bir konuyu ele aldık. Bundan sonra yine böyle benzeri ilginç konuları dosyalar halinde ele alacağız sanırım.
0: Evet gelecek hafta yine ilginç bir konuyu ele almak üzere. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Sen de. Sevgili Dünya Saati dinleyicileri programımızın sonuna geldik. Bizi Spotify, iTunes ve Google Podcast Application'ları üzerinden dinleyebilirsiniz. SoundCloud üzerinden dinleyebilirsiniz. Haftaya farklı bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler.